0: Y Espíritu
1: Santo, queremos más de ti, te podemos sentir en este momento, sanando esa parte enferma en nuestro cuerpo. Te podemos, Señor, sentir ahora mismo transformando nuestros pensamientos, quitando pensamientos negativos, pensamientos de enfermedad, de temor. Te vemos Espíritu Santo cambiando nuestro corazón y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estoy oyendo últimamente muchas voces en el mundo negativas y uno de los mensajes que se está dando es que lo peor está por venir. Ahora lo entiendo que en el mundo estén diciendo eso lo que no acepto es que cristianos lo estén creyendo. O peor que predicadores lo estén anunciando. Ahora, el pesimismo vende. ¿no? Ah, las malas noticias eh, traen seguidores. Incluso yo hubiera podido poner a este mensaje el título de lo mejor está por venir. Pero... El usar algo como lo peor está por venir, atrae más seguidores, porque ese, ese es el mundo en el cual estamos, ¿no? Si yo les digo, ah, ay, este pastor restauró su hogar, todos dirán ah, qué bueno. Pero si digo, este pastor la embarró sexualmente, ¿dónde? ¿Qué, qué, qué pasó? Porque esa es la, la, la malicia que está en nosotros, pero también, Malas noticias o uh, asustar a la gente es una estrategia política para conseguir votos. Entonces unos dicen que si sube la izquierda nos vamos a volver una nación progresista. Nos van a quitar nuestras casas, nuestras pensiones. Nos van a, o el Estado va a controlar todo Vamos a perder nuestra libertad Y se iniciará en pocos años una dictadura Pero los otros dicen que, que si sube la derecha Seguiremos con los mismos, los mismos políticos La misma corrupción La misma mermelada hasta el día de hoy No sé qué es eso pero hablan todo el tiempo que la mermelada, la mermelada Bueno entonces seguirá la mermelada Seguirá la corrupción Y todo esto es una estrategia para conseguir votos Para llamar la atención Pero ¿qué dice la Biblia pues la Biblia dice que lo mejor está por venir. En Jeremías capítulo 29 versículo 11 Dios dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Ojo, planes de bienestar y no de calamidad. La Biblia no dice lo peor está por venir sino que lo mejor está por venir. En Proverbios 4.18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en Filipenses 1.6 Pablo dice estoy convencido de esto que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y cuando el Señor ordenó reconstruir el templo en Ageo, capítulo 2 versículo 9 Él dijo la futura gloria de este templo será mayor que la pasada gloria Entonces la Biblia dice que lo mejor está por venir <ríe> Y si eso es lo que dice la Biblia no podemos dejar que las malas noticias de este mundo nos afecten porque eso es lo que está pasando nosotros como cristianos tenemos que ser portadores de buenas noticias de buenas nuevas pero si lo que el mundo dice nos está afectando, ¿cómo vamos a traer buenas noticias? ¿Saben ustedes que cuando el Señor dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, esa palabra Evangelio significa buenas noticias, como lo pone la traducción viviente. En la nueva versión internacional dice buenas nuevas. Si nosotros no traemos buenas noticias al mundo, ¿quién lo va a traer? Porque el mundo es portador de malas noticias. Ahora, Dios sí dice que vendrán tiempos difíciles. En 2 Timoteo 3.1 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y estos tiempos difíciles vendrán porque la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y luego dice con esa gente ni te metas es lo que dice la Biblia porque esta gente es la que causará esos tiempos difíciles pero no solo dice con esa gente ni te metas sino que no deberíamos meter esa gente en nuestras casas pero lo estamos haciendo con las pantallas Estamos permitiendo la calumnia, el egoísmo, el libertinaje. Con respecto a los días finales, Jesús dijo en Marcos 13:7, Ustedes oirán de guerras, Ucrania, y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico, es verdad, esas cosas deben suceder Jesús nos lo advirtió así que si oímos algo así no nos debemos preocupar pero el fin no vendrá inmediatamente después una nación entrará en guerra contra otra y un reino en contra de otro reino los chinos en contra de los americanos eso sucederá habrá te terremotos esta semana o la semana pasada hubo terremotos en Colombia y también hambres pero esto es solo el comienzo de los dolores del parto luego vendrán más y, y yo sé que algunos me dirán por fin qué es? lo mejor está por venir o lo peor? Buenas noticias o malas noticias. Todo va a estar bien o todo va a estar mal. Esto es el punto. Lo mejor está por venir, pero para los justos. Es lo que Dios dice en su palabra. Y lo voy a leer. Proverbios 4.18 La senda de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces esta es una promesa para los justos. Esta es una promesa para los que creemos en Jesús. Dice romanos 6.23 La paga, la consecuencia del pecado es la muerte les va a ir mal. Pero... El regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Todo va a estar bien. Es una promesa para los que aman o amamos a Dios. En Romanos 8.28 dice que Dios dispone todo para el bien, pero la condición es de quienes lo aman. Y en 1 Corintios 2.9 dice Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido Lo que Dios ha preparado para quienes, los que lo aman Entonces los que aman a Dios, los que creen en Jesús, los justos y nosotros no somos justos por nuestras acciones somos justos porque hemos creído en Jesús para esas personas les va a ir bien en la vida pero nosotros no podemos prometerle a los que no creen en Dios que les va a ir bien todo lo contrario para ellos lo peor está por venir dice, dice la Biblia en Proverbios 12.21 al justo es decir a nosotros que creemos en Jesús no le sobrevendrá ningún daño pero al malvado lo cubrirá la desgracia en Deuteronomio 11.26 Dios dijo hoy les doy a elegir entre la bendición, es decir, que les vaya bien O la maldición, que les vaya mal Les va a ir bien la bendición si obedecen los mandamientos Que yo al Señor su Dios les mando obedecer Maldición, es decir, que lo peor está por venir Si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios dice Isaías 57:21 no hay paz para los malos aunque firmen los benditos tratados no habrá paz si son malos esta es la justicia divina Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte y en Colosenses 3:25 dice el que hace el mal pagará por su propia maldad. Pues en Jeremías capítulo 23. Dios menciona a los predicadores y profetas. Que aseguraban que todo iba a estar bien. Que es lo que la Biblia dice. Pero se lo aseguraban a los pecadores. A los que despreciaban y desobedecían a Dios. Y yo he visto que, que muchas personas hacen eso, profetizan, y a, y a veces a, a mí me, me, me piden, Oye, me bendice por favor, y yo digo, uy, ¿cómo voy a bendecir algo que Dios no ha bendecido? Pues tampoco lo voy a maldecir. Entonces busco, hay una oración medio política: Dios te ama. Dios te ve. Y, y no me arriesgo. Quiero ir lo que Dios tiene para usted. No. No podemos bendecir lo que Dios no ha bendecido. Y este fue el problema con los predicadores en el tiempo de Jeremías. Que bendecían lo que Dios no había bendecido. Por eso el Señor dijo a los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar ¿desde cuándo? a los que obedecen los dictados de su terco corazón y aprueban leyes que Dios no ha aprobado les dicen que no les sobrevendrá ningún mal yo no puedo decirle a un adúltero que le va a ir bien, no, le va a ir bien mal. Yo no puedo bendecir si Dios no ha bendecido. Y luego el Señor añade, ¿ha estado alguno de esos profetas en la presencia del Señor? En la Reina Valera dice, en mi secreto, es decir, en mi lugar de oración, para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de esos predicadores se ha interesado lo suficiente para escuchar? Yo, dice el Señor, no envié a estos profetas sin embargo van de un lado al otro afirmando hablar en mi nombre no les he dado ningún mensaje pero aún así siguen profetizando y yo sé de iglesias que la gente va como si fuera el horóscopo cristiano Saque la mano, pay, comienzan a bendecir Tiene una cantidad de versículos memorizados Pues yo no puedo hacer eso Si Dios no trae una palabra de bendición, no podemos darlo Dice, si hubieran estado en mi secreto, en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Por qué no podemos decirles a los pecadores que todo va a salir bien? Porque seguirán pecando. Por eso... El mensaje de bendición y de prosperidad es tan atacado por algunos, no estoy de acuerdo tampoco con eso, pero en cierta forma tienen razón, porque si sí, Dios quiere sanar, Dios quiere prosperar, Dios quiere bendecir, pero hay condiciones, Jesús dijo el que me ama mi palabra guardará o mi palabra obedecerá. Ellos tienen que saber que la paga del pecado es la muerte, que hay consecuencias por sus acciones. Pero si ellos se arrepienten, entonces podemos bendecirlos. Porque Dios perdonará su pecado y Dios los bendecirá. En Isaías 54, 17, dice, Ninguna arma for, forjada en contra de nosotros, en contra de la iglesia, prosperará. Y esta es una palabra muy importante para este tiempo, porque muchos tienen temor con respecto a la persona que va a gobernar nuestra nación. Pero... Nosotros debemos entender que los que gobiernan las naciones son simplemente un reflejo de lo que es esa nación. El gobernante representa al pueblo. ¿Y eso qué significa? Pues que si el gobernante es corrupto, es porque la gran mayoría de la nación es corrupta. Si el gobernante es mentiroso, es porque la mayoría de la nación es mentirosa. Si el gobernante es un ladrón, es porque representa al, a la gran mayoría de esa nación. Si son rebeldes en contra de Dios, o en contra de lo que la palabra de Dios dice, es simplemente el reflejo de lo que es esa nación. Por eso yo no creo que un gobernante cristiano pueda cambiar a la nación. Y lo sé porque lo he visto en otras naciones. Suben personas cristianas a gobernar y no logran nada. ¿Por qué? Porque la nación no va a dejar que ellos lo hagan. Entonces bueno que suban cristianos pero esa no es la solución lo que tenemos que hacer es cambiar los corazones de los colombianos o sea nuestra misión no es gobernar nuestra misión es la que nos dio Jesús prediquen el evangelio hagan discípulos y de esos discípulos saldrán los gobernantes Pero Hoy algunos creen que los cristianos somos la mayoría en Colombia. No es cierto. Seguimos siendo una minoría. Lo cual nos muestra que tenemos que trabajar duro. Ahora yo sé que algunos dirán, pero, 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 pero ¿qué si, si la iglesia es perseguida con este nuevo gobierno? ¿Qué, qué, qué, con, res, qué con respecto a eso? Pues es que por eso oramos, nosotros oramos para que sea el que sea que suba al poder no haga lo que él o su gente o el diablo quiera hacer en contra de la iglesia. Porque ese es el problema, muchos son perseguidores de la iglesia. Ahora yo sé que cuando yo digo que por eso oramos, algunos piensan, ah, pues más acción y menos oración. Pero eso es porque ellos no oran. Porque yo sigo creyendo en el poder de la oración, porque la Biblia lo dice, que todo lo que yo ato aquí en la tierra será atado en el cielo. Pero la oración no es algo que se hace de vez en cuando. La oración es todos los días. Y yo he tenido que pelear, si se puede decir, con otros conciervos o pastores que, 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 que dicen que tenemos que hacer más que orar. Pero yo peleo porque no son personas de oración. Cuando uno ora, y cuando hablo de orar es todos los días. Cuando uno ora, cosas suceden. En mi tiempo a solas, yo hago oraciones que jamás había aquí arriba. Yo menciono nombres de personas. Yo los tengo más atados que quién sabe qué. Yo no los bendigo, no. Yo los bendigo bien lejos de Colombia. Y específicamente... Digo, no quiero que estén en el gobierno. Pero yo no puedo cambiar una, toda una nación en cuestión de lo que, va, lo que va a elegir. Entonces es posible que suban a gobernar personas que no son de nuestro agrado, que no aman a Dios, que no están dispuestos a obedecer a Dios. Pero si eso pasa, y de por sí, ninguno de los que ha subido realmente ama a Dios, o sea, no nos vengamos aquí con cuentos. Pero algunos, al menos, medio, cargan la Biblia. Pero si llegara a subir alguien cuya agenda es acabar con la Iglesia y acabar con todo lo que nosotros hacemos, Dios sigue sentado en su trono. Y Dios sigue siendo Dios. Y por eso ninguna arma forjada en contra de la iglesia prosperará. Y lo ilustro con la nación de Israel. En una ocasión, Sennacherib, el rey de Asiria, se fue a donde estaba el pueblo y empezó a amenazarlos. Y les dijo lo siguiente en 2 Reyes 18. No dejen que su rey Ezequías los persuade o los persuada a confiar en el Señor diciendo sin duda el Señor nos librará esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria no le crean ese cuento a su rey porque Ezequías fue un buen rey un hombre temeroso de Dios y luego fue y habló con Ezequías y también lo amenazó diciéndole en el capítulo 19 versículo 10 No dejes que tu Dios en quien confías te engañe Cuando dice no caerá Jerusalén en manos del rey de Asfiria ¿Qué hizo Ezequías ante esa amenaza? Lo que yo hago Algo en lo cual algunos no creen Que es orar Él fue y oró Segunda Reyes 19.15 Y él dijo Señor Dios de Israel entronizado sobre los querubines Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra En este caso aún de Asiria Dios es el Rey de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Colombia, de todas las naciones del mundo. Él es el rey. Y sigue diciendo, tú has hecho los cielos y la tierra. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de tu mano. Y aquí está la grandeza de esta oración, para que todos, los reinos de la tierra sepan que solo tú Señor eres Dios esa es nuestra oración cuando ponen leyes como las que quieren poner hoy en el congreso esta es nuestra oración eso salir a marchar no sirve para nada poner post ahí en instagram ahí estamos orando pues ore no escriba tanto Y nuestra oración debe ser eso, el Señor, que sepan quién es Dios, quién es el que manda. Esa fue la oración de Ezequías. Y en respuesta a esa oración Dios le mandó a decir a Sennacherib, al rey de Siria, ¿a quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? Contra Dios contra quien has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo contra el santo de Israel ¿no te has dado cuenta que hace mucho tiempo que lo he preparado que lo he planeado desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo por eso, y solo por eso, tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. O sea, si por alguna razón llega a subir a alguien que le va a hacer daño a nuestra nación, no es porque se lo merezca. No es porque Dios esté a favor de esa persona, no, es porque fue parte del plan de Dios para castigarnos, porque eso fue lo que pasó. Dios permitió que el rey de Asiria invadiera a Israel porque Israel había pecado, como lo vemos en 2 Reyes 17.7, dice... Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. Entonces cuando pasan cosas así es por el pecado de la nación. Si acaso algunos aquí en Colombia logran su victoria no es porque se lo merezca, es porque Dios lo permitió. Y si Dios va a permitir tiempos difíciles para nuestra nación es porque hemos pecado como colombianos. Pero, y esto, este es el punto importante, Sennacherí pudo conquistar toda Israel excepto Jerusalén. Y eso es lo que Dios dice, podrá hacer, mu, causar mucho daño a nuestra nación, pero no a los cristianos, porque Jerusalén es un tipo de lo que somos nosotros, la iglesia. La iglesia no podrá ser tocada, por eso ninguna arma forjada en contra de la iglesia prosperará. Y sigo leyendo lo que pasó. Lo mismo que Dios dijo con respecto a Jerusalén, lo dice hoy, con respecto a la iglesia. De Jerusalén, dice según de Reyes, 19.31, de la iglesia saldrá un remanente del monte de Sion, un grupo de sobrevivientes. Esto, dice Dios, lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria, declaro esto acerca de mm, mm, quien sea que gobierne. No entrará en la ciudad, no entrará en la iglesia, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa, defenderé a la iglesia y la salvaré. ¿Y qué fue lo que pasó? <risa> Pues cuando Senaquerib volvió a su nación, murió. Y a veces Dios hace cosas así de determinantes. En el tiempo del de profeta Eliseo, unos años antes de, de Ezequías, el que gobernaba, no era un hombre que amaba a Dios el que gobernaba era el hijo de acabo un tipo malo, se llamaba Joram. Sin embargo, dice en 2 Reyes 6.8, cada vez que el rey de Aram, o sea el ejército o una nación enemiga de Israel, entraba en guerra contra Israel, les hablaba a sus funcionarios y les decía, mire, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. O sea, esa era la estrategia de guerra. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía a Joram, el rey de Israel. Le decía, hey, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Y entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Y eso mismo puede suceder hoy, sin importar quién sea el elegido. Esa persona va a ser el que gobierna nuestra nación. Pero los líderes espirituales de, de esta nación somos nosotros, los pastores, los profetas. Entonces, así como Dios usó a Eliseo para proteger a la nación, aunque el rey era malo, Dios podrá usarnos a nosotros. Y esto lo digo por si acaso algún día se enteran de que estoy con cierto presidente o cierto gobernante. ¿Qué es lo que me ha pasado? O sea, si yo pudiera sapearles todas las conexiones que Dios me, me ha dado, les sorprendería, pero no lo hago. Pero si ellos me buscan, yo voy a, si Dios me da palabras, se los voy a dar. Cuando el presidente nos llamó a nosotros como pastores hace tres años, fuimos y yo di una palabra dura. Yo no fui allá, el Señor te bendiga y te guarde yo fui con palabra dura Entonces que yo esté con alguien De este lado o del otro No significa que los estoy apoyando Significa que estamos tomando nuestro lugar Como dice la Biblia Como las puertas de esta nación Ahora quiero finalizar con lo siguiente Jesús nunca nos prometió un jardín de rosas. Él dijo que vendrán tiempos difíciles, pero añadió, y este es el punto, no te preocupes, no te dejes afectar. En Juan 16, 33, Él dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En la Reina Valera dice, tendrán aflicciones, pero confíen, anímense, yo he vencido al mundo Y en su oración por nosotros En Juan 17:11 Esta fue su oración Padre Santo Protégelos con el poder de tu nombre O sea Jesús Creía en el poder de la oración Y hace dos mil años hizo esta oración por nosotros yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Jamás el mundo nos va a aceptar. Siempre seremos odiados porque no somos del mundo. Y luego dice, no te pido que los quites del mundo. No te pido. Que te los lleves a Estados Unidos como algunos planean hacer, ¿qué tal? Muchos cobardes. Jesús no dijo eso. Señor, ay, no te pido que, que los saques. Hace un tiempo muchos pastores se fueron de Colombia. A mí me pareció lo peor que hicieron. ¿Por qué? Porque en tiempos como estos es cuando más necesitamos a los líderes espirituales en nuestra nación protegiéndola no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno y a nosotros como Natalia nos compartió la semana pasada Dios nos promete lo que le dijo a Pablo el barco se perderá pero tu misión en el caso de Pablo, llegar a Roma. Pero el caso nuestro, el plan que Dios tiene para nosotros aquí en Colombia se cumplirá. El barco se perderá. Pero Dios nos protegerá. Y no solo eso, sino que todos los que estaban con Pablo se salvaron gracias a Pablo. Y eso mismo va a pasar con nosotros. Todos los lagartos que se metan con nosotros serán protegidos por causa de nosotros. Y esto es lo que tenemos que creer. Por eso no dejemos que lo que la gente esté diciendo nos afecte. Ahora dígales, bueno, si usted quiere creer eso, allá usted. Pero largo de mi vida, yo y mi casa y los que quieran estar conmigo, nos Salvaremos, y no solo eso, en tiempo de escasez nosotros prosperaremos, porque para nosotros todo saldrá bien. Para el que no cree en Dios, todo saldrá mal. La Biblia dice que por causa de José, Potifar y toda su casa fue bendecida, aún las cosas malas, como dice romanos 8:28. dios las dispone para nuestro bien porque lo amamos y ahí mismo después de, 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 de esa promesa dice en el versículo 35 acaso hay algo que pueda separarnos del amor de cristo será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro de muerte o bajo amenaza de muerte. Claro que no, Dios sí nos ama. A pesar de todas esas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. Y quiero finalizar con unas promesas. Salmo 9.9, el Señor es refugio para los oprimidos. Un lugar seguro en tiempos difíciles. Salmo 32.7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Romanos 8.18 dice, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria venidera. Y dice también en... Um, en Pedro así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme ante tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día en que Jesús vuelva Nos ponemos en pie Y señor, y señor hoy nos despojamos de todo demonio adherido a nuestro cuerpo, a nuestra mente Por las malas noticias de este mundo Renunciamos a creer que lo peor vendrá Aunque lo diga Bill Gates o el que sea Esas son malas noticias para los que no creen en ti pero tu palabra dice que la senda del justo mi senda es como la luz de la aurora que va en aumento que Dios dispone todo para el bien de los que te amamos a ti yo te amo Señor que en mi barca tú estás y por eso llegaré a, a la meta, al objetivo a cumplir el llamado que tienes para mí yo lo creo Señor y por eso hoy me he visto con el evangelio de la paz soy portador de buenas noticias calzo mis pies con, con las buenas noticias Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas buenas noticias yo bendigo mi cuerpo porque soy un portador de buenas noticias pero también yo te pido que aquellos que que se oponen a ti Aquellos que odian tu palabra Aquellos, Señor, que quieren llamar bueno lo que tú has llamado malo Te pido en el nombre de Cristo Jesús oh. Que ellos sepan que para ellos todo va a ir mal Muestra, Señor, de qué lado estás Muestra, Señor, tu poder Y yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí nos demos cuenta que que más importante aún que nuestras, nuestros votos es nuestra oración que ganemos nuestras batallas allí en el lugar de la oración y en el nombre de Cristo Jesús hoy sacudimos el temor sacudimos el miedo sacudimos las malas noticias y creemos en ti señores es tu amor que guida el temor sana mi dolor estás tan cerca es tu amor, es tu amor que quita el temor sana mi dolor estás tan cerca y quiero invitar a los que nos acompañan hoy por primera vez si por favor permanecen de pie bienvenidos Bienvenidos, qué rico verles, bienvenidos, bienvenidos Y queremos orar por ustedes, extiende la mano hacia ellos Señor yo te pido que en este momento ellos puedan mirar la cruz Y creer que a partir de hoy tienes bendiciones para ellos Que puedan saber que siempre has estado a su lado Que puedan saber que tú los trajiste hoy aquí para mostrarles tu amor pero también para mostrarles que en la cruz el precio por nuestro pecado ya fue pagado por ti que la salvación es un regalo pero que tenemos que recibirlo y quiero guiarles en esta oración para que lo puedan recibir todos oramos con ustedes digan Señor Jesús gracias por morir en esa cruz en mi lugar por recibir el castigo que yo merecía Hoy por la fe Creo que soy salvo Que soy perdonado Que soy hijo de Dios Que soy declarado justo Porque tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador Amén y queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida Pero antes de sentarse queremos que sean los primeros en salir en el pasillo los están invitando a tomar unas onces. queremos orar por ustedes, responder sus preguntas y darles un regalo Cinco minuticos va a tomar sus amigos, al final los van a buscar Mientras aquí esperamos un ratito, nos toca esperar que salgan porque a veces nos afanamos mucho Mira al que está a su lado que se quitó la, la máscara esa, dígale ¡Wow! ¡Eres guapo! ¿No les parece rico poder ver los rostros? Yo estoy viendo caras como ¡Wow! ¡Qué tipo tan feo! <risa> Nada Nos ponemos en pie Celebramos para terminar, ahí va Sacan el temor Ay, no y no no. Ella estaba allá. No, a ah, mí Ah, no. ¿Y será que está arriba? Mira en dónde se sentó ella o oh, si